0: Deshalb habe ich heute das Privileg, weitermachen zu dürfen, in dieser Predigtreihe Jünger sein. Und im ersten Teil, da haben wir drüber nachgedacht, was es bedeutet, Bruch zu bringen und Jünger zu werden, war da der Titel. Erinnert euch vielleicht noch an die Weintrauben, die diejenigen essen durften, die hier vorne saßen. Im zweiten Teil ging es um die Frage, ist machen die DNA unserer Gemeinde, das, was uns ausmacht? Und heute schauen wir uns Jüngerschaft anhand eines konkreten Beispiels aus dem Neuen Testament an. Übrigens, wenn du vielleicht einfach hier bist und Jesus noch nicht so direkt kennst und nachfolgst, kannst du dich ganz gelassen zurücklehnen und entspannt zuhören, denn diese Dinge, die gelten für dich nicht. Was ich im Folgenden sage, ist für diejenigen von uns wichtig, die Jesus bereits nachfolgen. Beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, dass wir in der Gemeinde Räume brauchen, in denen wir Jünger sein erleben und tiefer entdecken können. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du bereits mit Jüngerschaft gemacht hast. Vielleicht hast du das schon mal für dich reflektiert. Am Ende der Predigt werde ich dir eine Möglichkeit geben, das für dich zu reflektieren. Das kannst du sogar mit nach Haus nehmen. Mal kleiner Teaser, auf diesem Tisch vorm Ausgang liegen 30 Blätter und am Ende gibt es auch einen QR-Code, das kannst du dann abscannen. Wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, dann stelle ich fest, Jüngerschaft habe ich dort erlebt, wo ich intensiv mit anderen unterwegs war. Und zwar auf Augenhöhe. Nicht, dass mein Gegenüber immer den gleichen Erfahrungsschatz hatte wie ich. Manchmal älter, manchmal jünger. Es ging eher um die Haltung. Wir begegnen einander auf Augenhöhe, um gemeinsam Entdeckungen auf unserem Weg mit Jesus zu machen. Wir teilen Ängste, Sorgen, Nöte, aber auch Erfolge und Durchbrüche. Und das alles mit Jesus in der Mitte. Ich hatte zum Beispiel während meines Studiums hatte ich Zweierschaften, und das waren ganz wertvolle Treffen für mich. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und hatten so verschiedene Punkte, die wir immer miteinander durchgegangen sind. Persönliche Dinge, aber auch Dinge in Bezug auf die Bibel, haben miteinander gebetet. Und diese Treffen, die haben mich stark geprägt. Und auch in den letzten Jahren habe ich mir immer wieder Menschen gesucht, mit denen ich intensiver unterwegs war. Ähm Weil dieser Austausch einfach so wertvoll ist. Jetzt ganz frisch, haben mein bester Freund und ich, er, er wohnt ein paar Stunden entfernt, wir sehen uns nicht häufig, meistens nur ein, zwei Mal im Jahr, aber wir haben jetzt begonnen, dass wir einmal im Monat uns ganz bewusst zum Beten treffen, also einfach telefonieren, uns austauschen und miteinander beten und das ist so wertvoll. Der Titel für heute Morgen, da kann ich die PowerPoint jetzt gebrauchen, habt ihr ja schon in der Ankündigung gehört oder gelesen. Jünger Jüngerschaft konkret, am Beispiel von Paulus und Timotheus. Paulus war jemand, der unfassbar viele Menschen zum Glauben geführt hat. Er war ein sehr kluger Jude, er gehörte zu den Pharisäern, zu denen, die das alte Testament sehr ernst nahmen. Und zunächst war er ja für die Nachfolger von Jesus eine riesige Bedrohung. Ich habe es gestern gerade noch mal gelesen, Apostelgeschichte 7, 8 und 9, da wird das erwähnt. Er dachte, das, was diese Menschen, die diesen Christus nachfolgen, tun, ist, dass sie Gott lästern. Und deshalb fand er es gut, dass Stephanus gesteinigt wurde, der erste Märtyrer. Er war nicht aktiv dabei, er hat nur auf die Mäntel derer aufgepasst, die die Steine auf Stephanus geworfen haben. Und dann steht da in Apostelgeschichte 8, Vers 1, und Paulus stimmte dem zu, was da geschah, stimmte dem Lynchmord zu an Stephanus. Und er selber wurde ein Eiferer dafür, die Jesus-Nachfolger in Jerusalem gefangen zu nehmen, ins Gefängnis zu stecken. Er wollte sie einsperren und daran hindern, von diesem Jesus weiter zu erzählen. Doch mitten in seinem religiösen Wahn, den er nicht nur in Jerusalem hatte, sondern den er dann noch aufbreiten, ausbreiten wollte Richtung Damaskus, da begegnet ihm Jesus. Überraschend, einschneidend und sogar mit Special Effects. Jesus hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Es steht da in Apostelgeschichte 9, dass sein Licht vom Himmel schien, dass er zu Boden fiel, und dann eine Stimme hörte, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Er sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Deine Begleiter haben auch diese Stimme gehört, aber nichts gesehen. Paulus will aufstehen und er kann aber nichts mehr sehen. Er ist blind und muss geführt werden. Und wie es im Einzelnen weitergeht, das kannst du selbst in Apostelgeschichte 9 nachlesen. Aber an der Stelle hat Paulus gemerkt, er verfolgt nicht einfach Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, sondern Jesus sagt ihm, du verfolgst mich. Aber dieses Ereignis, was Paulus erlebt hat, das hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Aus einem glühenden Christusverfolger, Christenverfolger, wurde ein hingegebener Jesus-Nachfolger. Paulus hat sich voll und ganz in den Auftrag hineingegeben, den Jesus ihm danach gegeben hat. Die nächsten Tage und Wochen haben ihn total umgekrempelt. Und dazu gehörte es besonders, mit Menschen aus nicht-jüdischem Hintergrund über Jesus zu sprechen, sie einzuladen, damit sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Und wie er seinen Auftrag verstand und was das mit Jüngerschaft bzw. mit Jüngersein zu tun hat, das lesen wir zum Beispiel in Kolosser 1, 28 und 29. Da steht, er, also Jesus ist es, den wir verkündigen. Dabei ermahnen wir jeden Menschen und unterrichten jeden in aller Weisheit. Denn durch die Verbundenheit mit Christus soll jeder Mensch als Vollkommener vor Gott treten können. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich mit aller Kraft, die er mir in seiner Macht schenkt. Paulus war sehr zielstrebig und er wusste, was er wollte. Und er setzt seine Zielstrebigkeit für das Reich Gottes ein. Und in diesen beiden Versen, hier sind die Verse noch mal etwas hervorgehoben mit ein paar Dingen, da wird deutlich, das Wichtigste ist, Jesus bekannt zu machen. Er will Jesus bekannt machen. Dazu gehört für ihn selbstverständlich, dass die neuen Jünger auch ermahnt werden, dass sie unterrichtet werden müssen. Und Paulus, er war ein sehr gewissenhafter Lehrer. Er wollte keine halbbekehrten Menschen zurücklassen. Ja, noch mehr. Sein Ziel, ist, sein Ziel war es, dass die Menschen so intensiv mit diesem Jesus verbunden sind, dass sie vollkommen vor Gott treten können. Und dafür scheut er keine Kosten und Mühen. Aber er weiß auch, dass er nichts aus sich heraus tun kann, sondern nur, wie es hier heißt, aus der Kraft, die Gott ihm in seiner Macht schenkt. Wenn ich euch das so erzähle, dann muss ich zugeben, bei mir ist das oft nicht so. Ich bin oft nicht so zielstrebig wie Paulus hier. Er hatte eine ganz besondere Gabe und eine hohe Einsatzbereitschaft für das Reich Gottes. Aber es geht an dieser Stelle auch nicht darum, dass wir uns jetzt mit Paulus vergleichen und da ist wahrscheinlich jeder von uns, der da vielleicht nicht ganz so gut abschneidet. Sondern du und ich sind eingeladen, von seiner Haltung zu lernen, seiner Haltung, die uns hier begegnet. Paulus, der war kein Einzelkämpfer. Er hatte immer Mitarbeiter um sich herum, Menschen die mit ihm unterwegs waren, mit denen er gemeinsam in der Nachfolge Jesus stand, die er lehrte, aber von denen er ebenfalls lernte, mit denen er betete, aber die auch für ihn beteten. Vermutlich weiß der ein oder andere von euch, dass der Brief an die Kolosser, den Paulus geschrieben hat, dass er den nicht alleine verfasst hat, sondern er hat ihn verfasst zusammen mit Timotheus. Ganz am Anfang des Briefes lesen wir, ich lese euch das vor, Paulus nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus, Christus berufen und der Bruder Timotheus. Als Einleitung, wer diesen Brief geschrieben hat. Wer war dieser Timotheus? Dass er sogar mit Paulus einen Brief an die damaligen Gemeinden oder die Gemeinde da in Kolosse schrieb. Von Timotheus erfahren wir in Apostelgeschichte 16 folgendes. Das könnt ihr hier mitlesen? Paulus kam wieder nach Derbe und Lystra. Dort in Lystra lebte ein Jünger namens Timotheus. Er war der Sohn einer Christin jüdischer Herkunft, aber sein Vater war Grieche. Timotheus hatte einen guten Ruf bei den Brüdern und Schwestern in Lystra und Ikonien. Paulus befand sich gerade auf seiner zweiten Missionsreise. Die Gemeinde in Antiochia hatte ihn zunächst ausgesandt mit Paulus und Barnabas, die erste Missionsreise. Sie haben Gemeinden gegründet und erlebt, Menschen sind zum Glauben gekommen und jetzt ist er auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs. Und er hatte sich Silas als Begleiter ausgesucht und jetzt lernten sie in Lystra gemeinsam Timotheus kennen. Und sie blieben dort eine Weile. Wie lange steht hier nicht im Bibeltext? Aber was hier steht, ist, dass eine geistliche Beziehung zwischen Paulus und Timotheus entstand. Und deshalb lesen wir in einem anderen Paulusbrief in 1. Korinther 4,17 folgendes. Deshalb habe ich Timotheus zu euch geschickt, schreibt er den Korinthern, durch den Herrn ist er für mich wie mein eigener Sohn, geliebt und zuverlässig. Er soll euch daran erinnern, wie ich selbst in Verbundenheit mit Christus Jesus lebe. Genau das lehre ich auch überall in jeder Gemeinde. Aus diesem Vers wird deutlich, dass Paulus Timotheus geistlich gesehen ganz stark geprägt hat. Timotheus konnte durch die Gemeinschaft mit Paulus im Glauben an Jesus wachsen und reifen. Und so wurde er er ein zuverlässiger Mitarbeiter für die Sache Gottes. Und genau das wünschen wir uns doch für unser Miteinander hier in der Gemeinde, dass wir in dieser Weise als Menschen unterwegs sind, mit Menschen unterwegs sind, dass sie mündige Jesus-Nachfolger werden, die aktiv Jesu Gemeinde mitbauen, aber auch, dass wir weiter wachsen. Und das war Paulus aber noch nicht genug und das zeigen uns die beiden Timotheusbriefe im Neuen Testament, zwei Briefe, die er an Timotheus geschrieben hat. Paulus verstand jünger machen nie additiv, also nie nicht nur dass so mal einer oder mal zwei oder so zum Glauben kommen und Jesus nachfolgen, sondern Paulus arbeitete darauf hin, dass diese Jünger wiederum andere lehrten und anleiteten, damit sie genauso in der Lage sind, das mit anderen zu tun. Und das wird beispielhaft in 2. Timotheus 2 Vers 2 deutlich, eine gute Bibelstelle, die man sich gut merken kann, 2 2 2. 2. Timotheus 2 Vers 2 da steht: Was du von vielen Zeugen von mir, vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an die werden dann selbstfähig sein, andere zu lehren. Nochmal, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, dann werden sie selbstfähig sein, andere zu lehren. Und daran sehen wir, dass Jünger machen, Jüngerschaft, Jünger sein, nie einfach nur dazu dienen kann, dass es mir besser geht, dass ich heil werde, dass ich die Bibel tiefer verstehe, dass ich Jesus besser kennenlerne, dass ich mehr den Heiligen Geist erfahre. Wer Jesu einzigen Befehl gehorsam ist und Jünger macht, der wird erleben, dass diese wiederum auch den Wunsch haben, andere zu Jüngern zu machen. Und genau dafür brauchen wir Raum und Möglichkeiten in der Gemeinde, aber was soll da eigentlich konkret geschehen? Wie leben wir dieses Jüngersein ganz konkret miteinander? In der letzten Predigt habe ich euch schon ein bisschen von dem Rooted-Kurs vorgeschwärmt. Aber was macht dieses Format? Was ist bei diesem Format anders als bei anderen Formaten, bei anderen Angeboten in der Gemeinde, wie zum Beispiel einem Hauskreis? Ich denke... Es liegt an dem Fokus, wie man gemeinsam mit, miteinander unterwegs ist. Das Ziel bei Rooted ist, dass die, im Englischen heißt das, die sieben Rhythmen des Glaubens, im Deutschen ist es ein bisschen hölzern übersetzt, weil Rhythmen kann man nicht so sagen im Deutschen, daher sind es die sieben Elemente, ich würde es einfach mal ausdrücken, die sieben natürlichen Lebensäußerungen des Glaubens mehr gemeinsam entdeckt und erlebt werden. Sieben Dinge, die wesentlich dazugehören, wenn man Jesus nachfolgen möchte. Und das Besondere liegt auf dem Fokus. Wir entdecken gemeinsam, wir wachsen gemeinsam und gemeinsam lernen wir von Jesus und wie er uns durch den Heiligen Geist führt. Was sind diese sieben Lebensäußerungen eines Jüngers? Ich habe euch mal die Grafik mitgebracht. Tägliche Zeit mit Gott, Gebet, Freiheit erleben, aufopfern der Großzügigkeit, diene deinem Umfeld, erzähle deine Geschichte und gemeinsam feiern. Tägliche Zeit mit Gott. Also diese Dinge, die sind jetzt nicht weltbewegend neu. Da ist jetzt nichts, boah krass, habe ich noch nie gehört. Ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist alles irgendwo wahrscheinlich bekannt. Aber es geht darum, die Art und Weise, wie lebt man das? Tägliche Zeit mit Gott, okay, das ist was, das muss ich selber einüben. Da bin ich persönlich gefragt. Kennen viele, unter im Stichwort stille Zeit. <lacht> Entschuldigung. Gebet spielt aber auch eine Rolle. Bei Rooted gibt es zum Beispiel eine extra Gebetseinheit, wo wir drei Stunden miteinander beten, verschiedene Dinge ausprobieren und Gebet neu und intensiver und vor allem gemeinsam kennenlernen. Wir sprechen auch offen über Dinge wie feindliche Festungen, Dinge, wo Jesus noch nicht Raum in unserem Leben hat. Es gibt Raum für Buße und Dinge wirklich bei Jesus abzuladen, dass da Veränderung geschehen kann, dass wir die Freiheit erleben können, die er uns schenkt. Wir entdecken auch gemeinsam zusammen die Großzügigkeit, die Gott uns als Merkmal schenkt, wenn wir ihm folgen, die er in uns freisetzen will dann gibt es einen Tag, wo wir als Gruppe anderen dienen. Eine ganz besondere Erfahrung, exemplarisch, nicht so nach dem Motto, jetzt habe ich mal gedient und das reicht jetzt für die nächsten fünf Jahre, sondern als Modell, wie können wir regelmäßig anderen dienen. Wir lernen auch systematisch da, wie wir die Geschichte, die Jesus mit uns geschrieben hat, anderen weitererzählen können, so weitererzählen können, dass es bei ihnen ankommt in der verständlichen Sprache und wir feiern gemeinsam und beten Gott an. Wie schon gesagt, keine brandneuen Dinge. Was neu und was anders ist, ist die Form, die Art und Weise, das gemeinsam zu entdecken, miteinander zu teilen und zu wachsen. Und die Erfahrung aus diesem Kurs ist, dass manche langjährige Christen, teilweise Jahrzehnte im Glauben, gesagt haben, jetzt habe ich erst so richtig verstanden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und für die meisten war auch die Art und Weise, wie wir da miteinander unterwegs waren, war das neu. Ich bin überzeugt, wenn wir als Gemeinde Jesu heute relevant sein wollen, brauchen wir eine Vorstellung davon, wie wir Menschen zu Jüngern machen. Und wir brauchen dabei nichts spektakulär Neues zu machen. Ja, es braucht an manchen Stellen vielleicht ein Umdenken, eine andere Herangehensweise. Aber was es vor allem braucht, ist, dass wir als Gemeinde, als Einzelne, uns darauf einlassen, andere Menschen in unser Herz schauen zu lassen. So wie Paulus mit Timotheus umgegangen ist. Paulus war selbst ledig. Bei dem Pensum, was er hatte, wäre es wahrscheinlich auch schwierig gewesen, das alles mit Frau und Familie zu machen. Er hatte keine Kinder. Aber geistlich betrachtet wurde er zum Vater für ganz viele Menschen. So wie ich das vorhin schon aus 1. Korinther 4,17 gelesen habe, wo er schreibt, durch den Herrn ist Timotheus für mich wie mein eigener Sohn, geliebt und zuverlässig. Was für eine großartige Aussage. Paulus hat ihn in sein Herz schauen lassen. Er hat mit ihm geteilt, wie er Jesus erlebt, was er von ihm gelernt hat. Und das hat er weitergegeben an Timotheus. Gemeinde ist kein Ort von perfekten Jesus-Nachfolgern. Gemeinde ist der Ort, so sage ich das gerne, wo wir gemeinsam lernen, Jesus hinterher zu stolpern. Gemeinde ist der Ort, wo wir... Gemeinsam lernen, Jesus hinterher zu stolpern. Er kennt jeden von uns, innerlich und äußerlich, komplett. Und ich frage mich, die Frage stelle ich mir selbst auch, warum verstecken wir uns oft, warum verstecken wir oft so viel von unseren Kämpfen hinter einer hübschen Fassade? Der Einzige, der davon etwas hat, ist der Teufel, der Satan. Er freut sich, wenn wir nach außen hin ein Image legen, wo alles hübsch auf Hochglanz poliert ist. Er freut sich, wenn wir in unserer Komfortzone bleiben. Fangen wir aber an, unsere Komfortzone zu verlassen, werden wir erleben, dass Jesus Frucht schenkt. Indem wir ihm ähnlicher werden und das mit anderen teilen. Indem wir ebenfalls wachsen, mit, indem die anderen ebenfalls wachsen und reifen und dann auch wiederum andere lehren und anleiten können. Denn 2 Timotheus 2, Vers 2, das gilt heute genauso. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, also jetzt runtergebrochen auf dich, was du mitbekommst in Predigten, in anderen Dingen, das dient nicht dazu da, dass dein Wissen über Jesus noch viel größer wird. Sondern es dient dazu, dass du es wiederum an andere Menschen weitergibst, damit sie fähig sind, es an andere weitergeben zu können. Ich setze langsam zur Landung an. Jünger machen, nachfolgen ist kein Sprint. Es ist ein Langstreckenlauf. Vielleicht eher eine Marathon. Den bin ich jetzt noch nicht gelaufen. Aber Langstrecke kenne ich. Und dazu ein kleines Erlebnis von mir. Ich war letztes Jahr im Juni und ähm, hatte mich die FEG Nürnberg eingeladen, auf deren Gemeindefreizeit zum Thema Jüngerschaft zu sprechen. Und ein paar Tage vorher war ich joggen und habe dabei Folgendes erlebt. Ich jogge gerne, aber ich komme nicht so oft dazu. Äh, ich habe ja viele Abendtermine und zu Hause ist auch immer viel los. Und ich freue mich dann, wenn ich es dann mal hinkriege, zum Laufen zu kommen. Aber wenn ich dann mal laufe, dann laufe ich meist so zehn Kilometer bei uns so ums Dorf. Das ist ganz schön. Und diese Zeit nutze ich auch immer, um mit Jesus im Dialog zu sein. So eine Zeit, wo ich, ja, was für meinen Körper tue, aber auch geistlich auftanken kann. Das ist total cool. Und es war ein Montagabend im letzten Juni. Und draußen war es noch ziemlich heiß. 25 Grad noch, ich weiß nicht, war es 7 oder 8 Uhr, genau, relativ spät und trotzdem noch sehr heiß und schwül. Und die ersten 800 Meter geht es immer bergauf, dann laufe ich parallel die Bundesstraße da Richtung Westerwald hoch und dann auf dem Höhenweg, dann geht es runter zum Segelflugplatz und weiter. Die ersten fünf Kilometer waren super, auch zeitlich war ich zufrieden, wobei mir die Zeit meistens nicht so wichtig ist. Aber ich wusste, fünf Kilometer kommen noch. Und es war schon ziemlich drückend. Also von den Temperaturen nicht so ganz angenehm zum Laufen. Und dann kam mir währenddessen ein Gedanke. Ich weiß, dass ich am Ende zu Hause ankomme. Und deshalb lohnt sich jeder Anstrengung. Lohnt sich diese Anstrengung des Laufens. Ich weiß, ich bleibe nicht da stehen. Ich, ich komme zu Hause an. Ähm, aufs Joggen bezogen ist das ja relativ eindeutig. Wenn ich zu Hause bin, dann kann ich so viel trinken, wie ich will und ich kann duschen und mich ausruhen. Aber mir war es so, als ob der Heilige Geist mir sagt, Jünger machen lohnt sich ebenfalls. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung. Ja, und manchmal ist das auch anstrengend und mühsam. Wir sind hier als Ganzes gefordert, nicht nur ein bisschen aber wir haben bereits unser Ziel vor Augen, unsere Heimat bei Jesus. Und deshalb ist es ein großes Privileg, andere dazu einzuladen. Und dieser Gedanke, der hat mich total motiviert und so ging es weiter. Aber das war noch nicht alles, was ich da erlebt habe. Ich lief weiter, ein Stück durch den Wald. Ähm, bin dann halt, also ich laufe dann immer Richtung Merkenbach, den Fahrradweg darunter. Manche kennen ja die Strecke. Und dann geht es parallel zur A45 wieder bergauf. Ich musste ja die 170 Höhenmeter wieder hoch. Und im Wald gibt es dort einen Wasserablauf, der fast ausgetrocknet war. Hier habe ich euch ein Foto mitgebracht. Nur noch ein bisschen Feuchtigkeit ist da zu sehen. Und dann schoss wieder so ein Gedanke in den Kopf. Am tiefsten Punkt gibt es immer Wasser. Ich bin kein Physiker, aber rein physikalisch ist das logisch. Wasser fließt in der Regel nach unten und sammelt sich da. Aber auch geistlich betrachtet finde ich hier eine Parallele. Ich vermute, dass es niemanden hier gibt, der bisher nur Höhenflüge in seiner oder ihrer jesus Jesusnachfolge hatte. Es kommen auch Tiefschläge. Es kommen Zeiten, wo wir denken, dass es nicht weitergeht, dass wir stecken bleiben, dass wir uns am Boden fühlen. Doch gerade dann erleben wir diese Tatsache, dass wir nichts aus uns herein alleine heraus tun können. Dass wir nichts aus eigener Kraft tun können. So wie die Rebe am Weinstock aus sich heraus keine Frucht hervorbringen kann, sondern nur indem sie am Weinstock bleibt. Was will ich damit sagen? Wenn wir meinen, ganz unten angekommen zu sein, dann ist Jesus bereits da. Er hält sein lebendiges Wasser für uns bereit. Und das finde ich total ermutigend, gerade im Blick auf Jüngerschaft. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir hier noch viel mutiger werden, auszuprobieren, wie wir Jünger sein, konkret leben und umsetzen können. Es gibt hier nicht die perfekte Methode, auch nicht den perfekten Kurs oder so. Da Es braucht nur die Haltung, nicht stehen bleiben zu wollen. Die Sehnsucht, dass wir uns mit einer neuen Tiefe beschenken lassen wollen, während wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde mehr erleben, dass Gottes Reich auf Multiplikation angelegt ist und nicht einfach nur auf Addition. So wie Paulus das auch Timotheus geschrieben hat was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das Vertraue zuverlässigen Menschen an, die werden dann selbstfähig sein, andere zu lehren. Amen.